0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویز قال موسالِ قومی ان اللہ مرکم ان تزبخ بقر قالوا اطنا حضو قال آؤزب بلّہ من الجاہلینا ربک یب اللہ ماہیہ قال ان یقول انہا بقرۃ اللہ فارضوں بکرۃ فاق السر ناظرین قالدولا ربک یوب اللہ ماہیہ ان البقرۃ شابہ علینا وَإِنَّا انّا شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بکرت اللہ زَلُولٌ تُسِيرُ ولاسب وَلَا مسلمۃ اللہ شیت فیحہ قال النجیت بالحق فضبا و ماکو یعلون ویز قطل تم نفسن خدار تم فیحا و اللہ مخرجم ماکن فق النظری بِبَعْضِهَا بازا کزالموتا اللَّهُ یوریکم وَيُرِيكُمْ ہی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے بنی اسرائیل کے جو معاملات اور اس جماعت پر اللہ نے جو انعامات و احسانات کیے ہیں ان کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں ایک سچی جماعت تیار کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو جن مراحل اور مسائل سے گزرنا پڑتا ہے انہیں قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک نئی جماعت کی تیاری کے لیے انبیاء علیہ السلام جس قدر جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اس کو نمونہ قرار دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی تعلیم و تربیت بلکہ قیامت تک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے ماضی کی تاریخ اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ کیسے کیسے کن کن مراحل سے انبیاء علیہم السلام کی جماعتیں گزری ہیں بالخصوص بنی اسرائیل جن پر اللہ نے انعام و احسان بھی کیا اور انہیں تمام اقوام پر فضیلت بھی دی تھی تو ایک فضیلت والی تربیت یافتہ جماعت تیار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اسے قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے اس کے ضمن میں انسانی زندگی میں جب تربیت کا عمل ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس تربیتی مرحلے میں ناکام ہو کر جماعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور بہت سے ہوتے ہیں جو تربیت پا کر اگلے مراحل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں یہی کچھ بنی اسرائیل کے اس تعلیمی اور تربیتی مرحلے میں تنظیمی مرحلے میں ہوا ہے پیچھے جتنے بھی واقعات گزرے ہیں جن کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی تناظر میں جو لوگ ان تربیتی مقاصد کو پورا نہیں کر سکے وہ ناکام ہو گئے ان کی ناکامیوں کا تذکرہ ہے اور جو ان تربیتی مقاصد سے گزر کر بات کو سمجھ کر عقل و شعور کا استعمال کر کے صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے کامیاب رہے پیچھے اس سے پہلے ہفتے کے روز کے قانون کی خلاف ورزی کا تذکرہ آیا تھا اور یہاں اس جماعت کی جو بنی اسرائیل موسا علیہ السلام کے گرد و پیش میں ہیں ان کی اخلاقی تربیت کا ایک واقعہ بیان کیا ہے امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں پر جتنے واقعات گزرتے ہیں وہ دراصل اگلے دور کی تقریبات اور ان کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل کرنے سے متعلق ہوتے ہیں تقریبات احالات حالات پر مشتمل ہوتے ہیں ایسا ہی بابلہ یہاں ہے مولانا صدی رحمت اللہ علیہ نے کسی جماعت کی تربیت کے تناظر میں دو چیزوں کو واضح کیا ہے ان آیات کی روشنی میں ایک تو یہ کہ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے اخلاق خلق خلق کا تعلق فرد کے نفس کا نفس کے لیے کیا ہوا کام کہ انسان اب ذاتی طور پر کن اخلاقیات کا مالک ہے وہ اپنے لیے کیا سوچتا ہے اس کی رائے قائم کرنے کا انداز و اسلوب کیا ہے اس کا اجتماعیت کی زندگی بسر کرنے میں اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ذاتی رویے کیا ہیں تعاون باہمی ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے افطراک و انتشار کی سوچ ہے اسے کسی قانون میں منذبت نہیں کیا جاتا یہ افراد کی تباہ اور مزاج کے مطابق اجتماعیت کے مطابق اس کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قانون تو حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کسی فرد کا کسی فرد کے ساتھ اجتماعی سطح پر کوئی رابطہ اور تعلق قائم ہوتا ہے معاہدے کی صورت میں تو وہاں قانون لاگو ہوتا ہے جیسے میاں بیوی بی کا نکاح کا معاملہ ہے خرید و فروخت کرنے والے کا خرید و فروخت کا معاہدہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو ہفتے کا قانون تھا کہ ہفتے کے دن تم نے اجتماعیت قائم کرنی ہے اور کاروبار وغیرہ باقی چیزوں میں اور مچھلیاں پکڑنے کا کام نہیں کرنا یہ قانون ہے چونکہ یہ اجتماع کو ڈسپلن میں لانے کے لیے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو قون و خاصین کل اس پر گفتگو ہو چکی کہ وہ بندر بنا دیے گئے جو انہوں نے اس ڈسپلن کو جنہوں نے توڑا وہ کہ جماعت کے دائرے سے خارج کر دیے گئے حیوانیت کے دائرے پہ اتر گئے انہوں نے اس قانون کو سمجھا نہیں اور قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے میں سزا کے مستحق ہوئے دوسری چیز اخلاق ہے کہ انسان اس کی اخلاقی طاقت اور قوت وہ ذات باری تعالی کے ساتھ اتنی مضبوطی کی ہو کہ اللہ کے ڈر اور تعلق سے وہ تمام اخلاقی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر یقینی طور پر نافذ العمل کرنے کے لیے کوشش کریں اور انبیاء کا یہ دوسرا کام جو ہوتا ہے دراصل انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں ملا آلہ اور حضرت القدس کی طرف ایسے کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو امبیا السلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو غفلت موجود ہے ذات باری تعالی سے جو دراصل ان کے اجتماع کو بھی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو ان کی تربیت میں ان کے دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا کام کریں انسان گرد و پیش کی چیزوں کے ساتھ الجھ جاتا ہے ان ظاہری چیزوں کو جو گرد و پیش کے ماحول میں ہے سسٹم کے دباؤ میں ہے ان میں الجھا رہتا ہے تو وہاں سے نکال کر اس کے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے اس واقعے کے ذمن میں مولانا نے یہی بات واضح کی ہے کہ صفت احسان پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے انبیاء کے تمام واقعات جماعت کی تعلیم و تربیت اور اگلے مرحلے کی تقریبات ہوتی ہیں شاہ صاحب کا یہ قول تو طویل الاحدیث میں گزر چکا ہے اسی تناظر میں یہ بات ہے یہ قوم جو مکسا علیہ السلام بنی اسرائیل جنہیں لے کر آئے ہیں فرون سے آزادی دلا کر یہاں وادی سینا میں یہ قوم دو سو سال تک ان کی غلام بھی رہی اور مصر کی تہذیب و ثقافت اور وہاں کے اثرات موجود تھے مصری تہذیب دراصل ایک ذری تہذیب تھی اس زمانے کی ترقی یافتہ مصر یوسف علیہ السلام نے اس کی زراعت کو ہی ترقی دی تھی زرعی معیشتوں کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں گائے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے گائے بقرا یہ حل جوتنے جی باقی محنت و مشقت کے کام کرنے کنو سے پانی نکالنے کے لیے اسی گائے بیل کو کیا ہے چلایا جاتا تھا پانی نکلتا تھا اسی سے رہٹ بنائے گئے جس سے پانی نکال کر زمینیں کاشت کی جاتی تھیں تو اور پھر انہی کا دودھ بھی پیتے تھے انہی کی باقی چیزوں کو بھی استعمال میں لاتے تھے تو گائے کا ایک تقدس ہے جس زمانے میں جس درجے کی معیشت خاص کا تعلق زراعت سے ہے تو زری چیزیں اور اگر صنعتی دور ہے تو سنتی چیزوں کا تقدس تاجر طبقے کے دماغ میں ہوتا ہے اور تجارت پیشہ لوگ ہیں تو ان کے ہاں اپنا سرمایہ اور اپنا اثاثہ اس کا تقدس موجود ہوتا ہے روپے پیسے اور غلے کو بہت سنبھال کر رکھتے ہیں اس پر پاؤں ہی کسی کو رکھنے دیتے کہ یہ تو روٹی روزی کی جگہ ہے تو یہ تقدس موجود مصریوں کے ہاں بھی اور مولانا سندھی نے کہا ہندوستان میں قدیم زمانے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ یہ بھی زرعی معیشت کا علاقہ ہے تو جتنی زرعی معیشت سے متعلق تہذیبیں ہیں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں گائے کا تقدس زرعی ضروریات اور معاشی تقاضوں کے تناظر میں پایا جاتا ہے کہ جس سے انہیں رزق مل رہا ہے جس کے ذریعے سے انہیں کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں تو اس کو وہ ذبح کرنا بہت عیب کی بات سمجھتے ہیں کیونکہ جس کو ذبح کر دیا گائے ذبح ہونے لگی تو پھر تو کیا ہے یہ کاشتکاری کا سارا عمل ختم ہو جائے گا تو یہ تقدس ان کے اندر موجود تھا مصریوں میں اب بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلا کر جب موسا علیہ السلام یہاں لائے ہیں تو وہ پرانے خیالات ابھی تک موجود ہیں غلامی کے اثرات پیچھے بھی جتنے واقعات گزرے ہیں ان کا تعلق بھی مصری تہذیب کے ان غلامانہ رویوں کے ساتھ اسی طرح یہ رویہ بھی ان کے ہاں موجود ہے تو اب ان کو اس تمام تر جو گرد و پیش کی محض خواہشات اور تقاضے تھے ان سے نکال کر ان کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے یہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم گائے ذبح کرو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وزقال ابوسا لق ہی موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنی جماعت سے کہا بنی اسرائیلیوں سے کہ ان اللہ یکرکم انتظ بہ بقرا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو جیسے ہی یہ حکم دیا گیا تو ظاہر جو چیز اجنبی ہوتی ہے اور جس ماحول میں وہ رہ کر آئے تھے وہاں تو گائے کا بڑا تقدس تھا اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی اور اس کو اس تقدس کی وجہ سے بھی کہ ذری ضروریات کے لیے لازمی اور ناگزیر تو انہوں نے کہا اتنا ہوزوا جب آدمی کے بالکل تصور کے خلاف بات ہو تو اس کو ایسے ہی سمجھتا ہے موسا علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں ہنسی کرتے ہیں بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے پہلی بات تو بوسا علیہ السلام نے یہ کہی کہ تعلیم و تربیت کے درمیان ہنسی نہیں ہوا کرتی جب کوئی تعلیم و تربیت کرنے والا کوئی حکم دیتا ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم سنائے نبی تو اس میں مذاق کی بات کہاں ہوتی ہے وہاں تو دراصل کسی نہ کسی مرض کا علاج ہوتا ہے اور جب سامعین کو جو اس کے گرد و پیش میں ہوں ان کے خیال کے بالکل رغب بات ہو اپنے کسی ہادی اور رہبر کی تو دماغ میں خیال تو یہی آتا ہے کہ یہ کوئی مذاق کی بات ہے ویسے گپ شپ لگا رہے ہیں تو موسا علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہا پناہ خدا کی کہ میں ہوں جاہلوں میں سے جاہل بن جاؤں یہ تو جہالت کی بات ہے ایسا ہنسی مذاق جو تعلیم و تربیت کے دوران اور محض چھٹھا اڑانے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے ہو محض کسی کی توہین و تزریل پر مبنی ہو یہ تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے اب گائے کا مذاق یا گائے کی ذبح کرنے کا مقصد محض مصریوں کا ٹھٹھا مذاق یا کوئی توہین و تزلیل مقصود نہیں ہے اس سے ایک بہت اعلیٰ تربیتی عمل پیش نظر ہے تو جاہلوں کا کام تو میں نہیں کرتا یہ جہالت کی بات ہے ٹھٹھا مذاق کرنا یہاں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبا کرولہ رب اللہ ماہیہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی وہ بات یاد رکھی ہے جس میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے تین بنیادی حجابات ہوتے ہیں حجاب طبا حجاب رسم اور حجاب سوئے معرفت سب سے پہلے جب طبیعت کے خلاف بات آتی ہے تو طبیعت مزاحمت کرتی ہے اس کا پہلا حجاب یہ اور اگر طبیعت سے آزاد ہو جائے اور وہ درست بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ماحول کا جو رسم ہے نظام کا دباؤ ہے برادری کے جو رسوم و رواج ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ میں اس فکر کو کیسے قبول کرو میری برادری کے اور میرے ہم جولی جو ہے وہ تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نظام کے دباؤ سے بھی نکلے اور تربیت حاصل کرنے کے لیے آ بھی جائے اور وہاں اگر بات غلط تناظر میں سمجھے سوئے معرفت بات کسی زاویے سے کہی جا رہی ہے اور سننے والا اس کا کوئی اور ہی مطلب سمجھ رہا ہے یا آدھی بات سمجھ رہا ہے آدھی چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی تربیت کے معاملے میں بڑی نقص کی بات ہوتی ہے حجاب سوئے معرفت اسے کہتے ہیں تو یہاں ان لوگوں نے بھی جو حضرت موسا علیہ السلام کے زیر تربیت ہیں بنی اسرائیل ہے پوری قوم جس کی تعلیم و تربیت کے لیے موسا علیہ السلام تشریف لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا تو یہ تینوں حجابات ترتیب ان کے دماغ میں پیدا ہوئے اور اسی کے مطابق ان کے سوالات جب آدمی کے اپنے تصور یا تخیل کے خلاف بات کی جا رہی ہے کسی مدعو کے دماغ میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ سوالات کرتا ہے اور سوال و جواب اور مکالمے سے بات درست نظر میں سمجھ میں آتی ہے اور سوال و جواب کے دوران اگر سوال صدق نیت کے ساتھ ہے تو جواب دیا جی رہا تو کوئی نہ کوئی حجاب ضرور ٹوٹتا ہے حجابات توڑے جاتے ہیں تو یہاں بھی موسا علیہ السلام کے ان جوابات نے ان کے ان تینوں حجابات کو یکے بعد دیگرے توڑا اور جب حجابات مکمل ٹوٹ چکے ہیں تو کہتے ہیں آل آنا جی بالحق اب بات ہمیں کیا ہے صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی تو اسی طریقے سے انہوں نے پہلا سوال کیا ادول ربیہ اللہ ماہیا اپنے رب سے یہ دعا کر کے پوچھئے کہ یوب اللہ ماہیا کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے پہلا تو جھٹکا ان کے دماغ کو یہی لگا کہ گائے کی ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے ہاں جی جہاں دو سو ڈیڑھ سو سال سے ان کے دماغوں میں گائے کا تقدس موجود تھا ان کے آباء و اجداد اس کا تقدس رکھتے تھے اب اس گائے کو ذبح کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پہلا جھٹکا تو انہیں یہی لگا اسی لیے انہوں نے مذاق کی بات کہی اور پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ ماہیا وہ گائے کیسی ہے کس طرح کی گائے کے ذبح کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو جب آدمی کے دماغ میں کوئی بات واضح نہ ہو تو وہ اسی طرح کے سوالات کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کیسے ہوگا اعلی ان یقول ان نہا بکرۃ اللہ فارضوم والا بکر موسا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر نہ بوڑی ہو نہ جوان بن بیاہی حضرت نے ترجمہ کیا نہ بوڑی نہ بن بیاہی جس نے ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں کیا اور نہ وہ ایسی ہو جس نے بہت سارے بچے پیدا کر دیے ہوں تو نہ بوڑی ہو نہ جوان آوانم بین ذالک درمیانے درجے کی ہو درمیان میں ہے بوڑھاپا اور جوانی کے گائے کی ایک درجے کی وضاحت کر دی کہ وہ گائے جو ذبح کرنی ہے جی نہ تو بالکل نوجوان ابھی آئی ہے تو فوراً ذبح کر دو اور نہ ہی بوڑھی کھپچر درمیانی عمر کی جو ہے وہ گائے اور یہ گائے جو ہوتی ہے یہ ان کے استعمال کے لیے خاص طور پر زرعی معیشت کے معاشروں میں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے جو ابھی تک بن بیا ہے ظاہر ہے کہ ابھی تو اس سے دودھ وودھ اور باقی چیزیں اور اس کو تو حل میں جوتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا دودھ ابھی تک اترا ہے تو وہ بھی ان کے فائدے کی نہیں ہوتی اور جو بوڑھی ہو چکی ہے ناکارہ ہو چکی ہے تو ظاہر ہے بوڑھی کا حل میں جوتنا ہے یا اس کا دودھ کہاں سے آئے گا تو جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش کسی گائے کا دور ہے وہ وہ ہے کہ جب وہ گیابن ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے اور بڑھاپے سے پہلے پہلے اب زرعی معیشت میں سب سے زیادہ ضرورت کا وقت تو وہ ہوتا ہے اس گائے کا تو اللہ میاں نے بھی شرط لگا دی کہ وہ گائے نہ بالکل بوڑھی جو فارغ ہو چکی ہے اب کاٹو مال ہو گیا زیادہ چلو اس کو ذبح کر دو اور نہ ابھی کوئی فائدہ دینے کے قابل ہے تو ابھی نوجوان ہے اس کو ذبح کرو بلکہ عوام بے نظارے اور تعلیم و تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ دو ٹوک اور پتی ہو اور واضح طور پر حکم ہو اس لیے قرآن کہتا ہے مات و مرون تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو اس میں لے تو لال سے کام نہ لو تو وہ جو تبھی حجاب ان کے دماغ میں موجود تھا حجاب طبا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جب نیا خیال سامنے آتا ہے نئی بات سامنے آتی ہے تو خود اس کے اندر کشمکش ہو رہی ہوتی ہے تو تبھی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا اس کے دماغ میں عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا حکم آیا ہے تو اس کو کس طریقے سے میرا دماغ ایکسیپٹ کرے تو اسی کے دوران اللہ پاک نے کیا ہے حجاب تباہ توڑا ہے موسا علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے توجہ ڈالی موسا علیہ السلام نے اور ان سے کہا فف آلو مرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کرو طبیعت کا یہ حجاب ٹوٹتا ہے لیکن ابھی مکمل طور پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے اگلا سوال کہ چلو جی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ گائے بھی وہ کرنی ہے جو اس وقت فائدہ مند ہے جو اس وقت دودھ دے رہی ہے یا وہ کسی کاشتکاری کے اس میں استعمال ہو رہی ہے درمیانی ہے گائے جو قیمتی گائے ہے وہ ہم نے ذبح کرنی ہے اب اگلا سوال حجاب رسم کا ہے رب کا یوبئی مالوحا کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتلا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو اب بات چکے ابھی تک پورے طور پر ان کے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہی تو اب رنگ پر آ گئے گائے تو متعین ہو گئی اب اس کا رنگ کیسا ہوگا کیونکہ رنگ گرد و پیش کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے رنگ کی بنیاد پر اچھی اور بری گائے کا فیصلہ ہوتا ہے قال موسا علیہ السلام نے کہا انحو یقولو بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ الصفرا فاقع اللہ تصر الناظرین وہ گائے خوب زرد ہونی چاہیے زرد رنگ کی ہو خوب گہری ایسا گہرا رنگ کہ دیکھنے والوں کو وہ بہت اچھا اور خوبصورت لگے گائے کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے وہ ایسے ہی رنگ کی ہے بالکل سفید ہو یا بالکل کالی رنگ کی ہو یا رنگ ملے ہوئے ہوں اس کے بجائے اگر مکمل زرد رنگ کی ہے اور بہت تو وہ زرد رنگ بلا معلوم ہوتا ہے خاص طور پر اس کو جب نلا دلا دیا جائے تو ایسی گائے جو ہے نا وہ تلاش کرو وہ گائے ہونی چاہیے گویا کے ادھر ادھر کے تمام اثرات سے پاک صاف ستھر اور ایک بہت عمدہ رنگ کی جو ان کے ہاں سب سے قیمتی ترین سمجھی جاتی تھی تو اگلی شرط کے اندر اس کے اوپر وہ دوسری پابندی آ گئی کہ گائے ہو اور گائے بھی اس رنگ کی ہو مخصوص ابھی بات سوئے معرفت کے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی یہ بات بھی طے ہو گئی کہ انہوں نے اس سوسائٹی میں جس گائے کو سب سے اچھا سمجھا جاتا تھا وہ گائے منتخب کر دی گئی کہ یہ کرنی آپ نے بات ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ ماہیہ کہ وہ کس قسم کی گائے ہو اب یہاں سوئے معرفت کا معاملہ ہے کہ بات معرفت کے تناظر میں علم اور پہچان کے معاملے میں آخری مرحلہ ہے کہ وہ اس چیز کو واضح کر دیں انَ البر تشابہ علینا و انا انشا اللہ کہنے لگے بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی کچھ اشتباہ موجود ہے شبہ موجود ہے یہ شبہ ہمیشہ علمی سطح پر معرفت کے حوالے سے سوئے معرفت ہوتی ہے تو اس وقت شکو کو شبہات ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس گائے میں شبہ پڑا ہم کو علم میں ابھی تک واضح نہیں ہوا علم ال یقین ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس کے اندر سمجھنے میں ابھی غلطی ہے اس لیے وہ انا ان شاء اللہ المتدون چونکہ دو حجاب ٹوٹ چکے ہیں لہذا اب یہاں اس تیسرے سوال کرتے وقت یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہدایت کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے اولا موسا علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ پاک فرماتا ہے انہا بقرت وہ ایک گائے ہے لا زلول تسیر تصیر ولا تسک الحر اب دو شرطیں پہلی لگا دی ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی کہ نہ تو یہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو درمیانی عمر کی ہو پھر اگلی شرط یہ لگا دی کہ لا زلول تسیر الارض ایسی گائے نہیں ہو جو زمین کو جوت جوت کر محنت اور مشقت کرنے والی ہو ایسی نہیں ہونی چاہیے یعنی ہے تو زمین جوتنے کے قابل لیکن ابھی جوت جوت کر وہ محنت کر کے تھک تھک نہ چکی ہو لا زلول الارض اور ہے تو وہ کسی کنویں پر پانی نکالنے کی صلاحیت اور استعداد والی لیکن لا تسکل ہرس اور وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو ایسی بھی نہیں ہونی چاہی اس وقت وہ یہ کام نہ کر رہی ہو یعنی پلی پلائی ہو اور تیار ہو قابل ہو استعداد رکھتی ہو یہ کام کرنے کی لیکن کر نہ رہی ہو اب یہ ایک نوجوان تھا جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا اس نے ایسی گائے پرورش کی تھی بالکل اسی رنگ کی اسی طرح کی اور اس کا ارادہ تھا کہ بیچ کر اپنی ماں کی ضروریات اپنے گھر کی ضروریات خود اپنی شادی بیاہ وغیرہ سارے معاملات مکمل کروں گا اب وہ اس کے گھر میں کھڑی بھی تھی بے عیب ہو مسلمتن لاشی یا اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی جب بھی حل میں جوتا جاتا ہے تو ظاہر ہے کوئی چاوک مارا کوئی نشان پڑ گیا یا اسی طریقے سے پانی کے لیے جب اسے ہاکا جاتا ہے تو وہ بھی یہ تو یہ چیزیں نہیں ہاں جی باقی بہت بہترین گائے ہو مسلمۃن بے عیب ہو کوئی داغ اس میں نہ ہو یہ تیسرا حجاب جو ہے یہ ٹوٹتا ہے تو قالو کہتے ہیں قال العنا جے طب الحق بولے اب لایا تو ٹھیک بات اب سچی بات حق بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تمام اس کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ واضح ہو گئی کہ یہ گائے جو ہے نا ہمیں ذبح کرنی ہے فضبہا انہوں نے وہ گائے ذبح کی وبا یف اس سے پہلے وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کر دیں کیونکہ جتنے سوالات تھے ان کے اس حجابات کی وجہ سے ان کے دماغ میں جو گائے کا تقدس موجود تھا اس تقدس کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے کا لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے لیکن جب یہ حجابات ٹوٹے اور سوال و جواب کا معاملہ مکمل ہوا تو پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا تو ان کے دماغ سے گائے کا وہ تقدس نکال کر ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا ایک تو اللہ نے حکم دیا مولانا سنگھ کہتے ہیں کہ تجلی اعظم کے ساتھ انسانی قلب کا رابطہ پیدا کرانا ہر نبی کا اپنے حواریوں کے دلوں میں اس تجلی کے ساتھ ربط پیدا کر کے وہ طاقت اور قوت پیدا کرنا ہے کہ اگر نبی موجود نہ بھی ہو تو تب بھی وہ اس طاقت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں دین اسلام میں جیسے عبادات کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہر انسان کے قلب کا ہر مسلمان کے قلب کا تعلق تجلی اعظم سے قائم کرایا جاتا ہے اسی لیے پیچھے کہا تھا وسطعین و بصبری کہ صبر کے ساتھ بات کو سمجھنا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور نماز نماز اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اجتماعی معاملات میں جہاں قوانین کا عمل دخل ہوتا ہے تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ایک معاہدہ آپ کر چکے معاہدہ نکاح ہو معاہدہ بے ہو معاہدہ حکومت و سیاست ہو معاہدہ کسی نظم و ضبط اور تنظیم میں شامل ہو کر کام کرنے کا ہو تو اس میں آپ کو قدم قدم پر مشکلات سامنے آئیں گی تو اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا ہوگا مزاجوں کے اختلافات ہیں اب کسی اجتماعیت کے اندر جڑے ہوئے ہیں تو اب قانون کے اندر رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو اپنی خواہشات اور اپنے کی ہوئی چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے صبر کی اور دوسرا اخلاقی تعلق اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کا قلب جو ہے وہ اپنے اس عمل میں اللہ کے ساتھ نہ جڑ جائے تو یہ ان کے حجابات توڑ کر گائے ذبح کی اللہ کا حکم اور پھر اسی گائے کے ذریعے سے ایک اور مرحلہ بھی طے کروایا ان سے اور وہ کیا تھا ویز قتل تم نفسن فت تم فیا حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں آشیے میں کہ عامیل نامی کوئی آدمی تھا جو قتل کر دیا اس کے اپنے سگے بھتیجوں نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی یا ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو باقی جو بڑے بھائی کے بیٹے تھے انہوں نے کہا اس کو مارو اور اس کے مال پر قبضہ کرو جنگل میں لے گئے اور اسے جا کر مار دیا قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو فدارا تم فی پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں وہ کہتے اس نے مارا وہ کہتا اس نے مارا وہ آپس میں کیا ہے جب کسی قاتل کے قتل میں بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں اور متعین قاتل نہ آئے تو وہاں ظاہر ہے تمام کے اوپر عمومِ میں بلوا کہہ کر قانون کہتا ہے کہ جی اب یہ سب کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا جائے جی تو ایک دوسرے پر الزام دھر کر اس قتل کو غدربود کرنا چاہتے تھے وہ بخرجم ما کن تم تک اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے تم نے جو چھپا کر اس قتل کو غائب کرنا چاہتے تھے اور مال ہڑپ کرنا چاہتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتے ایک طرف یہ واقعہ بخوب پذیر ہوتا ہے کہ وہ انسان ایک قتل کر دیا تو ادھر سے یہ گائے کے ذبح کا معاملہ چل رہا تھا فکل نظر پھر ہم نے کہا حضرت شیخ الہ نے ترجمہ کیا پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا یہ گائے جس کے ذبح کرنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی پوری جماعت کے قلوب ایک کفر و شرک کے دائرے سے نکل کر حضیرت القدس اور تجلی اعظم کی طرف متوجہ ہونے کی استعداد کے حامل بن گئے تو یہ گائے اس پر عالم مثال کے اثرات حضیرت القدس کی توجہات اس گائے کے اندر پائی جاتی تھی کیونکہ یہ گائے کی زبیحہ جو ہے اس زبیحے نے ایک پوری جماعت کے دل و دماغ سے گائے کے تقدس اور اس کی جو خرابیاں تھیں یا جو ادھر ادھر کے خیالات سے ان کو نکال کر حق تک پہنچانے کا ذریعہ بنی تھی جی اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنی تھی گائے کا یہ گوشت اور جو گائے اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے اس قربانی کے گوشت کا اپنا ہی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے ہمارے حضرات اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جانور جو قربانی کے زمانے میں ہم قربان کرتے ہیں اس کا گوشت بہت متبرک ہوتا ہے اس لیے قدیم زمانے میں لوگ جو ہے قربانی کے گوشت کو خاص طور پر سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے حضرت کو حالانکہ ڈاکٹروں نے بڑا منع کیا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ گوشت نہیں کھانا خاص طور پر ذبح ہونے کے فوراً بعد لیکن قربانی کا گوشت آتا تو سب سے پہلے حضرت بناتے کہ اس کو پکاؤ اور یہ کھلاؤ جس جانور نے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی تو اس کے گوشت کے اندر ایک برکت ہے ایک روحانیت ہے ایک تاثیر ہے ایک محض کھانے کے لیے ذبح کیا جانور تو اگرچہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے لیکن وہ تو صرف آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے لیکن ایک انسان نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تقوا کے حصول کے لیے دلوں کے ادب کے نام پر گائے کو قربان کیا ہے تو اس گوشت کے اندر وہ قربانی کی روح جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے اب یہ گائے جسے ذبح کیا گیا تھا اس نے ایک بہت بڑی جماعت کو فرش سے نکال کر عرش تک پہنچا دیا حق تک پہنچایا احسان کی صفت ان کے اندر پیدا کی تجلی اعظم سے ربط کا ذریعہ بنی یہ گائے تجلی اعظم کے اور عالم مثال کی طاقت اور قوت اس کے گوشت میں پیدا ہو گئی اب اس گائے کا ٹکڑا وہ جو قتل ہوا ہے جنگل میں انسان جی اس کے ساتھ لگایا گیا حکم دیا فک ہم نے کہا مولانا سندھ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی یہ اللہ پاک جمع کا سیرا استعمال کرتے ہیں قلنا ہاں جی تو یہ دراصل مالا اعلیٰ کی تمام تر قوتیں اس میں شامل ہوتی ہیں جہاں مالا اعلیٰ کا اجماع ہو جائے تمام تکوینی اور تشریعی فرشتے وہ ایک پیج پر آ جائیں اجماع مالا اعلیٰ یہ قلنا ہے تو ان تمام قوتوں نے جو یہاں ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے مقرر کی ہیں ان تمام نے جن میں موت و حیات کے معاملات بھی اسی نظم و نسق کے ساتھ ہیں تو اس اجتماع نے کہا کہ اس کو از ربو بے مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا تو وہ ٹکڑا جس میں ایک خاص قسم کی روحانیت اور ایک مثالی طاقت اور قوت موجود تھی وہ جب اس مردے کے ساتھ ملایا گیا اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک مردہ مرنے کے چھتیس گھنٹے تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے دماغ کا مرنے کا عمل جی کوئی دو دن کے بعد جا کر کیا ہے ختم ہوتا ہے دماغ کے سیل باقی جسم جو ہے وہ تو اس میں سے روح نکل گئی وہ تو بےکار ہو گیا لیکن دماغ کے سیل برقرار رہتے ہیں یہ اسی لیے وینٹیلیٹر پر کچھ عرصے کے لئے ڈال دیتے ہیں کہ جب تک دل سے سانس چلایا جا رہا دماغ تو کا موجود ہے تو وہ سانس کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے جیسے ہی وینٹیلیٹر ہٹایا تو بندہ ختم ہو گیا وینٹیلیٹر پر ڈالنے کا مطلب ہی ہے کہ بندہ مردہ ہو چکا تو ادھر سے وہ مقتول ہے اور ابھی اس مرحلے میں ہے کہ دماغ کے سیلز مکمل طور پر مردہ نہیں ہوئے جیسے ہی وہ روحانیت اور مثالی جو گوشت ہے اس گائے کا وہ اس کے جسم کے ساتھ ٹکرایا تو وہ دماغ اس کا ایکٹو ہو گیا یہ ایسی ہی جیسے وینٹیلیٹر پر آپ ڈالتے ہیں مصنوعی ہی تنفس دیتے ہیں اور اسے ہوش آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا قاتل کون ہے اس نے کہا کہ وہ جو بھتیجے تھے اس کے ان کے نام بتا دیے کہ ان ان لوگوں نے مجھے کیا ہے قتل کیا ہے تو جو چیز یہ چھپا رہے تھے قاتل کے حوالے سے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی مقتول کا جو حالت نظا کا بیان ہے وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے اس کے مطابق کیا ہے اس قاتل کا تعین کیا جاتا ہے اور سزا اس بیان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جب نظری بیان اس کا سامنے آ گیا تو اس کے مطابق جو قانون تھا قاتل کو کیا سزا دی گئی تو فکل نظری بوہ اب یہاں ان کو ایک اور بات بھی سمجھانی تھی اور وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کدال کے یقی لاہل موتا ایسے ہی اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا یحیی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے قانون کو بھی اس معاملے میں کیا ہے سمجھا دیا گیا کہ یہ بھی اسی تجلی اعظم کی طاقت سے اسی مالا اعلی کی طاقت اور قوت سے جس نے تمہارے دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے اور جس گائے کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے اس گائے کے گوشت میں اگر یہ تاثیر ہے کہ وہ مردے سے ٹچ کر گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تو یہ تو چند لمحے کے لیے تھا جیسے گوشت اس کے جسم سے ہٹایا تو دوبارہ مر گیا ظاہر ہے کہ جو قتل ہے وہ رک تو نہیں سکتا تو باقی دماغ کے سیل بھی اس کے ختم ہو گئے فارغ ہو گیا تو اللہ پاک نے بتلایا کدا علی کا یق یہ تو ایک اور تعلیم بھی دے دی ایک اور تربیتی مرحلہ بھی مکمل ہوا کہ آخرت میں اللہ پاک مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اس کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا ہوگا جو یہاں زندہ کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کزال کا یخی اللہ الموتا وہ یوری کم ہی اور تمہیں اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نمونے دکھلاتا ہے لا الکم تاقل تاکہ تم غور کرو عقل استعمال میں لاؤ عقلمند بنو انسان کی روح کا اور اس کے دماغ کا جب ملا اعلی سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اس تجلی سے جو عرش الہی حضرت القدس میں ہے اس کے ساتھ انسان کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کی عقل روشن ہوتی ہے اسے بہت سارے معاملات کو سمجھنے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے آدمی پس چیزوں کے اندر الجھا رہے محض کھانے محض پینے محض خواہشات کو پورا کرنے یا گرد و پیش کی چکا چود میں رہے اور غور و فکر اور عقل کی حالت اس کے اندر نہ پیدا ہو تو پھر وہ اسی الجھاؤ کا شکار رہتا ہے وہ اسی کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے بس کھانے پینے دوسرے معاملات کے اندر مشغول رہتا ہے لیکن جیسے ہی انسان اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر اپنی روح پر غور و فکر کرتا ہے اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے یا مسائل اور معاملات پر عقل و شعور کے ساتھ کام لیتا ہے تو عقل بڑھتی ہے تو یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے اپنی جماعت کے دلوں اور دماغوں کو کھینچ کر تجلی اعظم سے ربط پیدا کرنے کے لیے یہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے واقعہ منعقد ہوا کہ اس واقعے کے ذمن میں ایک طرف تو ان کے جو فرسودہ تصورات و خیالات تھے وہ دور کیے گئے گائے سے متعلق کہ گائے کچھ نہیں ہے اصل تو اللہ کی طاقت اور قوت ہے گائے جوت لو بیل جوت لو اور محض زری معیشت ہی آخری اور حتمی بات نہیں ہے بلکہ تجارت بھی ہے اس سے پہلے منو و بھی ان کو ہاں جی مل چکا ہے وہاں بھی اصل میں وہی کے مطالبے سے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کے اندر ایک خرابی ہے کہ وہاں من و شلوا مل رہا ہے بٹیر مل رہے ہیں بہت عمدہ قسم کی تمام غذائیت سے بھرپور غذا مل رہی ہے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس چاہیے ہمیں مسور کی دال چاہیے ہمیں تو کاشتکاری سے متعلق تمام چیزیں تو کاشتکاری کا دماغ میں خیال موجود ہے پتہ چل رہا ہے اس سے کہ ابھی یہ زرعی معیشت سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان سے ابھی تک یہ مانوس ہیں اسی لیے وہاں بھی یہ کہا گیا کیا تس تدلدی ہوا ادنا بلدی ہوا خیر کہ ایک ادنا چیز کو تم قبول کر رہے ہو اعلیٰ چیز کے مقابلے میں عمدہ بٹیر اور گوشت جس میں بھرپور توانائی ہے جو انسان کی عقل کو بلند کرتی ہے اس کو چھوڑ کر ہاں جی دالیں کھانا چاہتے ہو پیاز کھانا چاہتے ہو سبزیاں کھانا چاہتے ہو تو یہ تو پست ذہنیت کی بات ہے تو انبیاء ہاں جی نچلی ذہنیت سے نکال کر اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے تحفہ الحمیہ اس میں حضرت نے گوشت کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کی جو سب سے بہترین غذا ہے وہ گوشت ہے گوشت انسان کے لیے بنایا گیا حضرت نے فرمایا کہ یہ پٹھے اور چارہ جو ہے یہ دالیں شالیں یہ تو جانوروں کے لیے ہیں اور جانور ہمارے لیے ہیں ارتقا کا مرحلہ حضرت نے بیان کیا کہ یہ ساری مادنیات جو ہیں یہ تو ہیں نباتات کے لیے اس میں ایک مرحلے سے پراسس ہو کر نباتاتی شکل اختیار کر لیں اور پھر یہ نباتات جتنے بھی ہیں یہ جانوروں کو کھانے ہیں تاکہ ان کے زہریلے اثرات ختم ہو کر جانور کے اندر اس کے قیمتی اجزاء اس کے اندر جمع ہو جائیں اور جانور ہمارے لیے ہیں انسانوں کے لیے ہیں کہ ہم اس گوشت کو کھائیں بھونا ہوا حنیس ہنیس قرآن نے تذکرہ کیا تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی دعوت کی تھی تو اسی سے بچڑے سے کی تھی اربوں کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں بھی گوشت کا استعمال تھا تو بات یہ ہے کہ بلندی کی طرف لے جانا ہے تو یہ ابھی پستی کی طرف ہے تو جیسے وہاں وہ سبزیاں وغیرہ مانگ رہے ہیں تو گائے کا تصور بھی ضرور ہوگا تو وہاں تو ان کو اس سے نکالا ہے اور یہاں وہ جس گائے کے ذریعے سے ان کی زری معیشت آگے چلتی تھی تو اس کی حقیقت واضح کی کہ یہ ایک درجے کی چیز ہے اس اس کے اندر الجھے مت رہو جیسے باقی جانور ہیں فوضبخوہ ہاں جی اس کو ذبح کرو اور ذبح کے ذریعے سے کیا ہے اس کا گوشت استعمال کرنے کے لیے یہ کوئی خدا نہیں ہے یہ کوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہے کہ اس کا ذبح نہیں کیا جا سکتا تو اس کا اگلا مرحلہ ہے صرف کاشت کاری تو ایک مرحلہ ہے اس گائے کے استعمال کا لیکن ذبح کر کے گوشت کھانا بھی تو ایک مرحلہ ہے اور پھر چونکہ اس میں وہ روحانیت پیدا ہوئی تو ایک انسان جو بتل ہو چکا ہے اس کو زندہ کرنے کا بھی وہ ذریعہ بنا تو یہ صفت احسان پیدا کرنے جماعت کی تعلیم و تربیت میں بڑا بنیادی واقعہ ہے اسی واقعے کی وجہ سے اس پوری صورت کا نام صورت البقرہ رکھا گیا کہ یہ حجابات کو توڑنے جماعت کے نظم و نسق کو درست طور پر قائم کرنے پرانے فرسودہ تخیلات کو ختم کر کے بلندی نفس پیدا کرتا ہے اور عقل کا ذریعہ تعقلون تو عقل کو بلند کرنے کے لیے یہ اہم ترین واقعہ ہے تو چونکہ اس صورت میں یہ سب سے نمایاں ترین واقعہ ہے جو تعلیم و تربیت کے مراحل سے انسانوں کو اگلے مرحلے میں داخل کرتا ہے اس لیے اس پوری صورت کا عنوان صورت البارا رکھا گیا تو یہ اس واقعے کے بنیادی نتائج ہیں باقی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے اللہ مصر اجماری